0: Поехали. Напомню, что программа Давина про автомобили в эфире Кирилл Бревдой и Валентин Алфимов сегодня и э, новости тоже сегодня. Значит, э, новость такая. Первая. Номера Uno. Камеры вдоль дорог расставят по новому, а потому что в свежих методических рекомендациях Минтранса предусматриваются блуждающие мульжи.
1: Я не совсем понимаю, что это такое. А я расскажу.
0: Согласно новой методике расстановки камер, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, все все местоположения должны быть обозначены. Да неужели? Да, об этом уже не первый раз мы говорим. И с тех пор, как президент, кажется, озвучил, ну, не пожелание, а выразил свое мнение, что, дескать, не только перед стационарными камерами должны, должны стоять предупреждающие знаки, но и перед вообще любыми. У нас начали это дело активно, так сказать, педалировать.
1: <свят> и да, буквально на следующий день все, кому не лень, там, и ГИБДД по Московской области. Сказали, что мы, дав- мы так и хотели. <свят> да, 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 да. И, да, и да, даже да, в интернет выложили в, а, карту, где у них
0: камеры стоят. Ну, это не смысле. сразу произошло. Карту выложили, да, она сразу же повесилась. Ну, повисла в смысле, да. В хоро- <свят> а они переставили камеры. Да. Они в это время, да, чем-то другим занимались. Не знаю. Вот, короче, а, даль... а, идея такая. Согласно новой новой методике расстановки камер, которые фиксируют нарушения ПДД, все места должны быть обозначены, и когда количество нарушений на участках с такими камерами будет снижено на 80%, комплексы фиксации следует переставить на другой аварийно-опасный участок, а на его место... Святое место пусто же не бывает Прикрепить муляж с инфракрасной подсветкой Благодаря которой Камеру, вот такую липовую камеру Будет невозможно отличить от настоящей И люди будут думать Что камера продолжает работать А на самом деле камера Уже будет стоять в другом месте И собирать другие штрафы Данные предписания будут направлены Во все регионы И только Москва почему-то не будет следовать Этому предписанию Ну, в Москве, я думаю, что придумают что-нибудь более жесткое Ну, или просто камеры перевешивать не будут Потому что их так много Проще новые добавить, чем перевешивать старые Тем более, что, кстати, муляжи, камеры в Москве тоже есть Если покататься со специальным приложением, да То, в общем-то, оно будет рассказывать муляж. Муляж, да И я даже вот на Ленинградке здесь знаю, где висят муляжи Уже можно ездить, обладая такими знаниями
1: ездить, соблюдая скоростной лимит?
0: конечно Конечно. Нет. А то вдруг обратно повесить настоящую... Нет, в любом
1: случае... Кирилл, нет. Мы э, должны воспитывать нашего слушателя и мы должны м- м- транслировать в наш эфир, что ездить можно исключительно с максимально допустимой скоростью и соблюдая все правила дорожного движения.
0: А, про камеры мы сегодня поговорим, потому что вот буквально перед эфиром мы с Валентином обсуждали, как ездить в других регионах, где камер меньше и это, Как конечно, идиоты. Как идиоты, да. Вот. Ну, в общем, такая новость с камерами. ну она Будьте внимательно норм... Она нормальная, да. Просто не нарушайте. Да. Скажем так. А, вторая новость. В России могут о, могут, предложили опять ужесточить правила техосмотра. Предлагают все время, но пока что что-то пока не ужесточили окончательно. А, что предлагается? А, предлагаются в рамках техосмотра ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы Эроглонас. Система экстренного вызова... А, Система вызова экстренных служб Вот так это, наверное, называется да,
1: Здесь, э, товарищи пользователи, товарищи наши слушатели э, У которых машина там м- старше двух лет А это, я думаю, 80% наших э, слушателей Это такая кнопочка Вот когда садитесь в машину, здесь там такая кнопочка Если у вас ее нет, она обычно стоит возле фонарика Вот здесь там, куда очки складываются ну, в общем, Где, на потолке. Где-то
0: на потолке Да. да.
1: Вот. Э, если у вас ее нет, не обращайте внимания Это новость не не для вас. вас. (laughs) — Но
0: поскольку все-таки автопарк у нас обновляется, очень медленно у нас очень старый автопарк. — Но обновляется. — обновляется. Новые машины продаются. Правда, с каждым годом опять все хуже и хуже. Новые автомобили у нас должны идти с Эрой Особенно новые модели Старые модели еще без нее могут быть А новые модели уже будут с ней И э, все больше автомобилей будут э, с Эрой Так вот э, При техосмотре э, таких машин Где эта система стоит Ее работоспособность предлагают проверять э, Правда пока что э, Это не слишком актуальная новость Я объясню почему Потому что новые машины у нас э, при покупке По-моему на 5 лет освобождены на три года первый, по-моему, точно, от техосмотра. На три же года? Да. Вот, поэтому... Сначала
1: три, потом два раза по два.
0: Потом два раза по два. А потом уже все. Вот. Ну, то есть, э, ну, во-первых, непонятно все-таки, что там может сломаться в этой регланте. Ну, смотри, что
1: она... они, они говорят, что типа, ну, вот им никто не пользуется, а, а в результате... понадобится. Да, а вдруг, а по- понадобится, и в результате там через какое-то время не все срабатывают. То есть, это даже
0: статистику приводит, почему-то типа 9 из десяти срабатывают, а один вот все-таки нет. Это как с огнетушителем. Он может как бы и лежит у тебя в машине, а работает он там Через 10 лет или через 15 или Не работает, mm-hmm. это уже тот еще вопрос В общем, ну, говорит, да, давайте типа, будем проверять Огнетушитель Плохие. не проверишь, не испортив А r наверное, можно Так что во время техосмотров будут проверять еще и R-углонас. Ну glonass
1: но, но если вдруг вы берете в прокат машину Или вы садитесь в каршеринговую машину Или вдруг вы купили новую машину Увидели наверху кнопку сос, Не надо проверять, как, как она работает
0: С другой стороны, нет Можно нажать и поговорить с оператором почему бы и нет тем более что ну вот это и есть проверка как ее еще иначе проверишь потому что теоретически она должна еще в автоматическом режиме срабатывать при дтп но таким образом проверять наверное точно не стоит вот в общем если у вас машина с эрой глонасс и вы хотите официально чисто проходить техосмотр, не покупать его, как вы привыкли делать, или не привыкли, я не знаю, как там у вас заведено. А, через, Возможно, опять-таки, я, это не утвердительная новость, возможно, а, будут проверять Эру Гланов. Ну, почему бы не проверить? Думаю, ну. что, да? Хуже не будет. А, еще одна новость. А, такая уже немножко гламурного свойства. А, кабриолет Volkswagen t а, получил версию Точнее, нет, Volkswagen t будучи кроссовером, получил версию кабриолет. А, новость, интриги не получилось а, в моем заголовке. А, в общем, какая история? Сделали из кроссовера Volkswagen t который продается в Европе, а, такую вот открытую версию, а, и это не новая идея сделать из кроссоверов кабриолеты, потому что, ну, во-первых, вот в предыдущем поколении эвок существовал а, с таким типом кузова. Даже
1: Nissan Murano существовал в кузове да. кабриолета. Это, по-моему, такая, такой ужас был, что, ну, представители Мне лично другое, что то было сложно.
0: Ну, эвок у нас продавался, а Муран это была такая чисто американская история. Ее продавали, эту Мурану, продавали только в Америке. И насколько я понимаю, машина вышла провальной, не особым спросом пользовалась. Эвоков тоже вы много не найдете, потому что машина дорогая. Вот, ну, теперь еще будет Volkswagen. Вот такие открытые новости у нас на радио Комсомольская Правда. Мы продолжим через несколько минут. Продолжаем давить на газ в эфире. Радио «Комсомольская правда». Говорим про автомобиль в эфире. Валентин Алфимов.
1: Да, и Кирилл Бревдо. Да, это да. я
0: И настало время ваших удивительных вопросов И моих не менее удивительных ответов И я начну э, Наш постоянный слушатель из Казани Руслан Никифоров вот, Очень живо интересуется по поводу, э, по поводу автомобиля Opel Combo 2008 года 1.4 с механической коробкой передач Насколько она пригодна в качестве Семейной машины э, Я скажу так В качестве семейной машины это наверное не идеальный ну, вариант что?
1: что такое Opel Combo? Opel
0: Combo это такой каблу Чок, а Volkswagen Caddy, а-ля uh-huh. Peugeot Partner, а-ля Citroën Berlingo. А- ну, только вот сделанные на базе м- 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 москвич,
1: Либо москвич, не помню, как называется. Каблук. ну Мос... а, каблук.
0: Иш-2715. Вот, вот. Да, да. Да, в общем, вот такого формата машина. Они были а, как в коммерческом виде, ну, то есть глухой фургон а, и с двумя, с двумя креслами на переднем ряду, и были грузопассажирские условно-модификации со вторым рядом сидений. На мой взгляд, такие машины, они в чисто семейном быту, не совсем удачный. Ну, во-первых, потому что, да, в данном случае Opel Combo сделан на базе ä, Opel Corsa, то есть, ну, легковушки B-класса, не очень большой машины. 1.490 сил, это, скажем так, не огонь мотор, и Opel Combo с этим мотором разгоняется до сотни, там, какую-то вечность, по 14, что ли, секунд, это, ну, прилично. Особенно, если вы загрузите всю семью туда, да еще в багажник что-то положите, а багажник там можно много чего нагрузить, там Потому что машина большая и действительно практичная. На мой взгляд, покупка этой машины оправдана в том случае, если вы помимо, помимо собственно, семейных обязанностей практикуете еще какую-нибудь трудовую деятельность на себя, да, или там дачу строите, вот тогда, наверное, есть смысл покупать комбо, смирившись с вялой динамикой разгона, но, с другой стороны, в Казани, насколько я понимаю, там тоже камера ничуть не меньше, чем в Москве. И и очень если любой... не больше. Да, и в любом случае, если вы намерены нарушать, то... Если вы намерены нарушать, то с этой машиной у вас ничего не получится. Вот так скажем.
1: Есть только что совсем жестко. Подскажите, на что обратить внимание при покупке Daihatsu 2006 года с пробегом 248 тысяч? Обратить внимание на нормальную машину.
0: Но нет, Daihatsu нормальная машина, просто обратить внимание на более свежую машину, наверное. Вот такой вам совет. А вообще ну не знаю, на любую машину старую надо смотреть как под микроскопом на все мелочи. Потому что любая из мелочей может стать чем-то более крупным и вы попадете на деньги. А я вам этого делать не советую. Рено Дастер. Если покупать подержанный полный привод, какой мотор присматривать? Тут как бы нет вариантов, на мой взгляд. Лучший мотор для Дастера это дизель. Полтора литра, 109 сил. 109 сил он стал после рестайлинга. До рестайлинговой версии вы 90 сил, и это уже, ну, как бы, на мой взгляд, маловато для этого автомобиля. А 109 сил это прям огонь. Я брал такую машину неоднократно на тест, не потому, что там хотелось выжить а просто потому, что она мне нравится. Ну, и был повод. И э, я с, большим, с большой симпатией к этой машине отношусь. Она простая, она честная, она надежная, а дизель еще и э, довольно экономичный. Единственный минус дизельного мотора, он не сочетается с автоматической коробкой. Но, мне кажется, это небольшая беда, потому что механика на Дастере вполне нормальная.
1: У меня спрашивают, Валентин, пробег на Вольво или поменяли уже машину? Это я про отпуск, вдруг кто-то к нам только что подключился. Я тут в отпуск ездил, 4200 километров проехал э, на Мазде cx 9 брал на тест, э, с удовольствием вам расскажу про нее. Буквально с- сегодня? Да, вот все прям, все как есть. Без прикрас и никого облизывать тоже не буду.
0: Ну, можно и прикрасы, ну, благо есть повод для прикрасов. Машина
1: хорошая, это просто так, да.
0: А, да. Так, вот у нас пишут такой комментарий что у нас что у нас пенсионеры богатые стали, почему нет скидок на покупку авто, как делают для первого авто. Для пенсионеров, ну, вот нет у нас таких скидок. У нас вообще государство считает, что пенсионеры должны либо дом сидеть, либо ездить на общественном транспорте. Для них есть скидки. Какие-то льготные проездные билеты. Это позиция государства. А вот что касается семейных автомобилей или каких-то других видов компенсации при покупке авто, ну, есть отдельные категории граждан, которым, скажем так, государство... Старается, ну, не помочь, но, по крайней мере, не мешать. Да? Вот так 8800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская правда Для ваших вопросов нам сюда Прямо вот в центр Москвы практически Плюс 7967 200 ровно 9702 Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер Фортфокус ты хотел, чтобы почитать? Да, да? тоже читаю
1: вопросы, да. Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, хотел купить камри 2015 года, пробег 74 тысячи. Что можно ожидать от такого автомобиля? Двигатель
0: 2,5. Можно ожидать пробега не 70 тысяч, потому что у нас принято скручивать пробеги на машины при продаже.
1: Камри зачастую может ездить и в такси.
0: Камри может ездить где угодно. Ориентируйтесь на для такой машины нормальный пробег, если в Москве 20-30 тысяч в год. 15-й год это четыре года машине пробег может быть далеко за 100 на самом деле потому что если ну как бы если предположим в такси машина работает то она вообще уже там и 200 может наездить благо машины такие используются весьма активно но если вы не сомневаетесь не совнимаете не сомневайтесь в пробеге Если вы знаете у кого вы покупаете эту машину Если есть какая-то прозрачная история То 70 тысяч для Камри Это вообще ничто Она и 170 спокойно проедет Без крупных вложений 270 я думаю что 370 тоже проедет Но ну, что-то делать придется У нее салон устанет может быть через 100 тысяч Но на пробеге 70 тысяч машина Не прям новая Но очень хороша собой будет. У нас звонок, здравствуйте Андрей, мы вас слушаем Здравствуйте. 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 У меня вот такой вопрос. Вот я Рафа 4 купил. Так.
2: Нового. Какие проблемы могут у него возникнуть?
0: Uh, у Рава 4 у нового проблем не возникнет. Они возникнут у вас, потому что в этом году появится новый RAV4. И у вас будет новая старая машина. Но я немножко утрирую, конечно, потому что... Uh, Она, конечно, будет новой довольно долго Просто потому, что Toyota делает надежную технику Вот Проблем у нее никаких не будет Только единственное, что я, конечно, рекомендую Озаботиться Uh, установка какой-нибудь серьезной противоугонной хрени на машину, чтобы она uh, не ушла от вас кому-то другому. Uh, поэтому, да, Toyota, к сожалению, как и любые японские машины, они находятся в группе риска, и за ними нужен глаз да глаз. Но так будьте что... готовы, что
1: именно из-за этого, если вы будете делать каску, то каска вам будет немножко подороже, чем для любого другой, любой другой машины. Даже
0: не немножко, а серьезно подороже на японские машины, тарифы совершенно драконовские, так что это, наверное, наверное, единственная проблема, которая ждет вас, как э, владельца нового RAV4. Да, ну а так мы вас поздравляем с покупкой. Да, отличная машина, хороший выбор. Евгений из Белгорода, здравствуйте и вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос, вот у меня машина Toyota Corolla 120, расскажите о ней, пожалуйста. Так а вы расскажите о ней, она же у вас. Не, ну смотрите, вот у меня сейчас пробег
3: 180 тысяч, ну как бы нету проблем. Говорят, скоро надо там цепь подтягивать или менять
0: но э, я сейчас на скидку не скажу, но э, если там цепь и э, если есть регламент э, ТО на эту машину, а это не закрытая информация, то э, я бы воспользовался теми рекомендациями, которые дает завод-производитель. Я подозреваю, что э, где-то в районе 200 как раз цепь может потребовать замены, но цепь такая вещь, которая в общем-то, которую нужно менять по, э, по износу. Ну, то она вытягивается и так далее. Э, это mm-hmm. на самом деле, э, мне кажется, диагностируется не так уж и сложно, и в любом профильном сервисе вам, э, Вас сориентируют о пробеге э, Когда нужно менять эту самую цепь Так вам скажу э, Здравствуйте, Mitsubishi Colt э, 2003 года, 1.5, 1.3 Вариатор, есть ли болячки? Да, в, болячки Есть, вариатор, все остальное В общем, вполне неплохо э, Мы услышимся с вами буквально через несколько минут Послушаем новости, послушаем музычку И, в общем, с новыми силами вернемся К автомобильным темам на радио Комсомольская правда Как-то так И снова здравствуйте, продолжаем «Давить на газ» в эфире радио «Комсомольская правда». У нас вторая часть нашего марлезонско-автомобильного балета. Здесь в студии Кирилл Бревдо, это я и Валентин Алфимов, это он. Это я. Это он, это да. я. И мы переходим к второй части нашей автомобилистической программы, где поговорим о том, как на машине на юга, скажем так.
1: Да, вообще стоит ли ехать и отдых ли это? Да, с одной стороны, ну, то есть понятно, что ты едешь на отдых, ты там у тебя там пляж или горы, или, ну, там, не знаю, еда неограниченная. Все, конечно, классно, но потом ты ешь обратно.
0: Да, и было бы здорово, если бы вы делились с нами своими впечатлениями о поездке на юга. В этом году, потому что что-то может быть меняется за годами, может быть, что-то не меняется. И мне кажется, это такой вопрос на самом деле дискуссионный, потому что если ехать с одним настроем, то увидишь одно, если ехать с другим, увидишь другое. Ну и люди разные смотрят на вещи тоже по-разному. Я, например, ездил на юга на машине, как раз в Крым, тогда еще не наш. Э, ничей. Я ездил в 2008 году и я могу сказать, что, ну, как бы, ну, отдохнул, но понял, что второй раз не поеду, потому что, ну, как бы, э, природа красивая, дороги нормальные. Люди странные. Вот. Может быть, что-то изменилось. На дороге. За... Ну, на дороге в том числе. Вот. Да. Может быть, что-то изменилось за 9 лет. Но в любом случае, если вы ездили недавно, или в этом году, или может планируете поехать и что-то спросить у Валентина, который только что оттуда, не с Крыма, а просто с наших югов,
1: Да, да, да. Краснодарский край, Адыгея, Краснодарский край, да, это вот то, что я.
0: Вот, вот. 8 800 200 ровно 97.02, телефон студии прямого эфира. Или ваши сообщения, или комментарии, или вопросы на WhatsApp Viber, плюс 7, 9, 200, 9702. Телефоны наши не меняются. Валя, расскажи, куда ездил и зачем.
1: Ездил, чтобы отдохнуть, и вроде даже получилось. Маршрут такой, значит, Москва-Ростов-Адыгея. Адыгея — это станица Даховская, то есть это там за Майкопом. После этого Роза-Хутор, и после, соответственно, роза хутор уже на обратном пути. Лазаревская на одну ночь, и Ростов тоже на одну ночь. Ну, то есть Ростов — это просто перевалочная база, что в одну сторону, что в другую, чтобы, ну, просто немножко отдохнуть, перевести дух, и уже отправиться дальше. Смотреть какая история. Что меня удивило? Меня удивили люди. Дороги нормальные. Дороги в целом везде нормальные Ну, в Ростове, ой, по ростовской трассе Да, вот по М4 Мы знаем это село Лосева, где идет ремонт И где стабильная пробка уже м- м- Там, ну, на пару часов, наверное Может быть, на час, да Местные за какие-то там деньги показывают объезд Но, в принципе, этот объезд совершенно спокойно Можно сделать самому Яндекс
0: не показывает объезд, нет?
1: Яндекс показывает объезд а Я больше скажу, даже на трассе Там за несколько, там, десятков километров километров за, там, 20-30, может, за 50, я точно не помню уже, э, стоит, стоят огромные щиты, стоит огромное информационное табло, что впереди Лосева, там пробка, поэтому езжайте лучше вот сюда, значит, и пообъедете, и будет все это у вас хорошо. Вот там крюк километров 150, по-моему. То есть он не маленький, действительно. Местные показывают крюк по полям. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но бы... не на всякой
0: же машине проедешь по полям. Да. Да, именно так. Ну, На на стынцухе какой-нибудь и не сунешься, наверное.
1: Это правда. Я ехал по полям, но уже в обратную сторону. Ну, не знаю. У меня меня была Mazda CX-9. Он спрашивает, Валентин, о чем ездили? Mazda CX-9. Ты о ней чуть попозже расскажешь. Да, да, обязательно. Все прям беспрекрасно. Что меня удивило больше всего? Меня удивили больше всего люди. Люди, потому что которые едут у нас на юг. Простите меня, друзья, если я вдруг вас сейчас обижаю. Хотя я уверен, что это были не вы люди-идиоты, а они просто, ну, вот, я не знаю, как сказать, я я, я знаю, как сказать, но в эфире этого нельзя произносить. Произноси как можно, <связывая> и,
0: и объясни, почему, собственно.
1: Потому что, что касается трассы, у нас, ну, на М4, вы знаете, платная дорога, там чуть ли не до самого Краснодара, там ну, там небольшой, небольшой участок, ну, так километров 300 бесплатных там, да, от uh-huh. Воронежа там, до Ростова. Дальше что он тоже платное. И вот на этих же пунктах оплаты вы же знаете, что есть полоса для транспондеров. Ну, то есть для тех, у кого есть транспондер. Это такая штучка-коробочка, на которую ты деньги закидываешь, они сами автоматом списываются. И вот на этих полосах не берут деньги. Ну, то есть там нет кассы даже. Человека нет. Нет человека. Автомата вообще нет. ничего нет. Может он на землю положить, но шлагбаум от этого не откроется. И люди Э, ну, очереди, там, машин по 10 в каждую стойку, там, из, ка- из этих каждых 10 стоек. И вот они заезжают. А там везде написано, это полоса для транспондеров. Здесь деньги не принимают, здесь нет человека, здесь нет кассы. Вы уверены, что у вас есть транспондер? Это ну, прям реально каждые 3 метра, э, вот э, э, эти объявления. Но они все равно прутся. Понимают, что у них нету транспондера. Они, они понимают может, просто
0: не понимают, что такое транспондер.
1: Может быть, они не понимают, что такое транспондер. Ну, елки-палки, ну, это просто на знать уже. Может быть, они а,
0: думают, что болезнь какая-нибудь?
1: Может быть, может быть. Они едут думают, у меня все хорошо, у меня нет транспорта. На самом
0: деле, я предполагаю, что они суются в эту полосу только потому, что там очередь меньше.
1: Естественно, там очень меньше. Что и должно быть, по идее. И там быстро проезжаешь. Но они заезжают туда, подъезжают к этому шлагбауму, который стоит в самом конце. Ну, там же все огорожено. Вот эта линия а, огорожная метров 30, наверное. За ними заезжают другие машины, потому что думают, ну там нормальный парень. Ну что его, его трогать? Он же с
0: транспондером.
1: Да. А А он понимает, что нет. И он начинает уговаривать местных работников, ну, пожалуйста, откройте мне шлагбаум, вот ваши деньги. Ему говорят, нет, дружище, извини, мы тебе шлагбаумы не откроем. И он начинает сдавать назад. И вся вот вот этот хвост, а там могут быть фуры, автобусы, у у фур, как правило, есть транспондеры, они туда прутся. Они начинают сдавать назад. И это одище просто, просто одище. И почему-то именно на каждом пункте оплаты. Я попадал именно на таких уважаемых людей. Так, и это вообще ад.
0: Так, выдохни. Давай почитаем, что нам пишут. Давай. А, июнь этого года. Москва, реван Тбилиси, Батуми. Большая компания. Тахтуаре Кауди 4 Ехал в первый раз. Больше не поеду. Понял, что мой отдых это самолет на пляжный. Сергей из Москвы. А, вот такое мнение. Ездил в Евпаторию в 2008 году на Сиате Толедо. Хватило на всю жизнь. Это авантюра. Ехать надо на суперкомфортабельном авто, типа Volkswagen Caravella и э, в два водителя. Лучше в три тоже Москва пишет. А вот, кстати говоря, пишут нам, пишут нам из других регионов. Где-то я видел. Ездил Челябинскадлер два раза. Будет возможность еще поеду. За рулем был один. Это к вопросу о, скажем так, о менталитете столичных жителей и других жителей.
1: Да, продолжаем. На трассе 7 4 На трассе М4, э, Я, по-моему, последний раз в конце 90-х Или там в середине 90-х Видел за, э, очереди на заправках На каждую колонку 5, 6, 7 машин В туалет сходить Это вообще беда, у меня же беременная жена И периодически ага. надо это делать вот. э, э, так Люди ходят кофе пить по 20 минут надо стоять на этом. Не, люди, они стоят на колонке, и ну, в очереди они сидят в машинах и ждут. То есть у нас не готова инфраструктура. У нас открылся мост, но не готова инфраструктура под всю эту историю. Я, правда, в шоке был. Хотя на дизельной колонке вообще никого нет. То есть если ты сумел пробраться через эту очередь, дизельная колонка, пожалуйста, будет тебе счастье, да? Возьмем тебя в следующий
0: раз на тест дизельную машину.
1: Вот. Ну, на некоторых заправках я видел зарядки для электрических автомобилей. Так Но что это пока нас, рано. Мне и кажется. это будет очень долго.
0: А, так, у нас есть звонок. Да, давай. Послушаем. Здравствуйте. Валентин. Здравствуйте, тоже Валентин. Из Нижнего Нового города.
3: Кирилл, вот, к сожалению, не знаю, как зовут вашего напарника. Валентин зовут, как и вас. Да, тезка, <laughs> да, здорово. Валентин, э, ну, первое, э, ездил, э, Кирилл, ездил я четыре, даже, наверное, больше раз э, в Крым на машине. Ездил и через Украину, и ездил уже, в том числе, по мосту крымскому ездил два раза. Так. Вот. э, Но э, в Крым нужно ездить на машине, потому что Крым – это такое уникальное место где можно совместить как пляжный отдых, так и эко-отдых, и исторический. Но это, на самом деле, уникальнейшее место на Земле, могу это сказать, потому что бывал в разных местах на Земле. Там Канкун, Юго-Восточная Азия и так далее. Но это что касается поездок на машине. Что касается люди, какие у нас и народ, вот слово «народ» от слова «род». Вы тоже представители нашего народа. И вот так неуважительно в прямом эфире говорить про людей и про адские транспондеры. Вот я бы вам, знать, что сказал? Вот и слушателям нашим, уважаемые россияне, уважаемый народ, ездите в Крым, и я очень верю, что наступят эти времена, когда в нашей богатейшей стране Не будет ни транспондеров, ни платных мостов, потому что к этому все идет Мы это все проходили, и если вот народ, который не помнит свою историю И вот вам, уважаемые ведущие, тоже я обращаюсь Вы, если не знаете нашу историю, то изучайте ее что было до крещения Руси И, собственно, мы вернулись именно к этому Давайте сейчас.
0: ближе к машинам Нас если... берут
3: деньги везде деньги, деньги, деньги. Спасибо, а...
0: все, мы послушали мы, Отличное мнение как, как
1: было у какого-то комика В, в, в советские времена еще, по-моему, у Петросяна Мы доживем до тех времен Когда денег не будет вообще Мы уже дожили до них,
0: мне кажется А я думаю, что у нас будет только больше платных дорог И больше платных мостов И еще что-нибудь платное передумают У нас вообще машина, история очень платная И люди... На них едет платежеспособные, а если есть откуда, с кого брать деньги, то почему бы этим не пользоваться?
1: Ну, если взять в сравнении с той же Европой, то у нас машина не настолько платная, как ну, в каком-нибудь Италии.
0: Но вот там бензин стоит по 2 евро, понятное дело.
1: И страховки и так далее. Я с кем то дядькой разговаривал, он говорил, что ему машина обходится в 250-300 евро в месяц. И это не считая бензина.
0: Ну, где-то машины дороже обходятся, где-то дешевле. В Штатах, например, там какие-то вещи дешевле обходятся. Ну, страховка дорогая,
1: например. А еще в продолжении темы жуткие пробки в Краснодарском крае. И я был совершенно удивлен, что люди, которые там живут, которые туда приезжают, совершенно не понимают, что такое обочина. И что по этой обочине ездить нельзя. И что автобусная полоса – это штука исключительно для автобусов. И
0: по ней тоже ездить нельзя. А на чем хорошо ездить, мы расскажем в следующей части программы.
2: Винагас. Комсануль, тебе рада, представляет. А, как тебя зовут? Давид Шнайдерв, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. А, Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Винагас.
0: Но у нас осталось не так много времени давить на газ. В эфире «Радио Комсомольская правда». Здесь Валентин Аллафимов да. в гостях. И Кирилл
1: Бревдо и... на... на права хозяина. хозяина да. Да.
0: А, Валентин ездил в, а, на юга на машине. И а, у нас сейчас подошло время тест-драйва. И Валя расскажет, на чем же он туда ездил. Он уже упоминал на самом деле. Но давай, в общем, говори. А, была эта Mazda CX-9. Совершенно
1: замечательный автомобиль. Мне очень понравился. Большая. Ш- что за машина? Кроссовер. Это кроссовер. Это 7. Местный красота. Я так
0: спросил, как будто я не знаю, что
1: я это. Думал, что... Это как бы, как бы CX5. Вот новая, да, только 9. <laughs> То есть она здоровая На она 4 больше Да, она, она ну, на два больше, если в салоне uh-huh. вот. Она семиместная, здоровое место, полно, действительно, очень удачно сделано И на третий ряд, в принципе, даже можно влезть, ну, взрослому мужчине Вы в каком составе ездили? Вдвоем Мы ездили вдвоем на очень большой машине Это вообще прекрасно Мы в Москву привезли там 8 арбузов Там что-то еще ведро раков Ну, не, не считая вещей, которые были с собой Раки свистельные Всю дорогу, да? Ну, практически Когда да. на гору въезжаешь, развлекались, да. А, смотри, что касается дизайна. По, по мне, так вот, дизайн новых маст, а, вот именно кроссоверов, пятерок, девяток, это что-то что-то с чем-то, в хорошем смысле слова. То есть я просто в восторге от него. И ну, я бы, честно говоря, даже подумывал бы, если были бы деньги купить себе эту машину. Вот. А, что касается а, динамики. Два с половиной, а, немного, два с половиной литра, 231 лоток лошадь, ну, соответственно, турбина делает свое дело, поэтому на трассе чувствуешь себя совершенно прекрасно. В горах Краснодарского края, ну, там вот именно, да, по серпантинам, чувствуешь себя неплохо. Совершенно уверенно, Никаких проблем. Вообще никаких проблем. Габариты
0: не смущают?
1: Габариты не смущают. Она очень хорошо рулится. Есть чем сравнивать уж супруги моей, Volvo XC90, тоже семиместный кроссовер. Вот она рулится намного хуже и на парковках, и в горах. То есть у нее радиус разворота, у нее намного больше. Мазда очень неплохо в этом плане. В этом плане едет, ну, правда, никаких проблем. Огромные зеркала, которые дают возможность видеть все, что что есть. Парктроники со всех сторон, там, по кругу, чуть ли не на крыше эти парктроники, которые тоже дают понимание, что происходит. Камера заднего вида, соответственно, есть. Условно, это опция. Ну, вот у меня была, и тоже очень удобно на все это дело рассматривать все, что происходит вокруг. Что не понравилось
0: Камера заднего вида, кстати, не опция а, Это, везде это стоит, базовая да? версия а, б- Базовое оборудование А вот опция, это система кругового обзора Которая, скорее всего, была на твоей машине Потому что в пресс-парке Мазды Машины все прям в топе Ну вот, да, сп- спасибо, Мазда Спасибо. Да, за то, что у вас такой хороший пресс-парк. Я да. тоже ездил на этой машине. И могу сказать, что мне, ну, например, качество картинки, камеры заднего вида не очень понравилось. Это
1: правда. Особенно ночью. Да. То есть картинка не очень, но, в принципе, достаточно. Да? Я не ездил на каких-то очень там крутых дорогих машинах, чтобы... Но лучше, чем без нее, согласен. Абсолютно точно. А-а- абсолютно точно. Так. Аж по опциям, по функциям. Я всю дорогу проехал на круиз-контроле. Хорошая штука. Единственная беда. Ну, уже 2019 год, поэтому... Можно было бы делать круиз-контроль адаптивный Ну, кто-то делает Ну, вот, Хундай делает, да По мне так вот Hyundai. Ну, да а По мне так Мазда немножко повыше выше классам Ну, я могу ошибаться, конечно Вот, но Та, та же CX-9 по-выше классам, чем санта Новый И вот, ну, в санта адаптивный круиз-контроль А здесь не адаптивный Поэтому, ну, не очень
0: Ну, размеры очень... машины с наличием тех или иных опций Не всегда связаны
1: Да да, э, 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 это правда. Э, меня совершенно удивила система, которая называется Driver Attention Alert. Ну, то есть э, это система, которая следит за усталостью водителя. Она периодически пикает и говорит, водитель, вам надо немножко отдохнуть. Ну, там чашечку кофе
0: показывают, да? Автолюбитель, стой. Стой, да. автолюбитель.
1: Я, ну, на третий раз я уже начал... А она пикает, там, у меня, по-моему, раз там километров в 300 она пикала. Я начала бесить в какой-то момент. Я не понимаю, для чего она нужна. Я не понимаю вообще, какие пользоваться и что она вообще себе себя представлять. Mm-hmm. Ни один водитель не будет останавливаться, когда ему машины mm-hmm. будут говорить, вы немножко устали. Ну, если <свят> только жена скажет, ты устал или сам поймешь, тогда... Э, сам...
0: Ну, может быть, ее можно отключить, наверное.
1: <свят> наверное, да, можно отключить, я не,
0: не отключал, просто
1: по приколу думал, пускай все будет включено, что есть. Да. Все, все включено. <свят> все включено. Вот Это одна из историй, да. Вот. А, ездил я и по трассе, и по городу, и по серпантину, и по грунтовке, потому что есть Достаточные участки а, с грунтом. По грунту едет, мне не очень понравилось, как шумновато, подвеску пробивает, даже не на очень... Больших кочках. вот, Но, наверное, она все-таки на той кроссовер, а не внедорожник. Че, ну... Все-таки для дорог машины, а не да. бездорожник. Да. Для дорог, может быть, даже не очень хороших, но все-таки для дорог. Бездорожье это не совсем ее история, хотя, безусловно, ехать можно. Просто это не очень комфорт.
0: Прекрасный рассказ. Давай по поводу цен. 2,800 начальная
1: цена, та, которая была у меня, стоит 3,300. Ну, 3,357, общем... если быть Да, да, 3,357. Вот. Ну, в общем, вот. На По-моему... самом деле,
0: цена в рынке, то, что касается базовой версии, то она неплохо оснащена, и по большому счету ее вполне достаточно.
1: Так. Ну, Были спа- деньги, я бы купил. Вот так вот, скажем.
0: Ну, прекрасно. Деньги будут, купишь. Спасибо, Валь, за рассказ. Это был тест Mazda CX-9 на волнах радио Комсомольская правда. На сегодня у нас все. Но мы услышимся с вами в понедельник. И мне тоже есть что рассказать, потому что я вернулся из Калининграда, где тестировал Chang'an CS35+. Как раз сегодня кто-то из слушателей спрашивал, мол, как машина. Расскажу в понедельник об этом обязательно. Но У нас и сегодня будет очень насыщенная радиопрограмма, так что не переключай. С вами был Валентин Алфимов и Кирилл Бревдо. И услышимся на следующей неделе.